0: Ouça agora mais um episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Erickson Cunha e este é mais um episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra no Brasil, que sempre traz novidades sobre a mais alta tecnologia em maquinários agrícolas e conta com a participação dos melhores especialistas do setor. Afinal, a força da evolução é a marca da Valtra no agronegócio brasileiro. Valtreiros e Valtreiras, mais um Valcast está no ar. Neste episódio, falaremos sobre crenças erradas na condução de tratores e máquinas agrícolas em geral. Ou seja, vamos falar aqui de alguns erros e equívocos muito comuns que acontecem durante o manejo. Se essas coisas forem evitadas, com certeza o produtor rural terá mais produtividade e rentabilidade, já que evitará manutenções e paradas desnecessárias. Para falar sobre isso, temos aqui o Marcos Branco, coordenador de serviços. Marcos, seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Muito obrigado, Erickson, pelo, pelo, pelo convite. Obrigado a todos. Temos também aqui a presença de
1: outro grande colega nosso, Sidney Massola, coordenador de pós-vendas. Seja bem-vindo,
0: Sidney. Valeu, Erickson. Obrigado, obrigado, baltreiras, obrigado, baltreiros. Muito
1: bem, sejam bem-vindos né? Um grande prazer tê-los aqui conosco No nosso podcast Então vamos começar aqui né, O nosso bate-papo Iniciando aí com o Marcos né? Muito bem Marcos, a gente começar a Nossa conversa, vamos falar aqui ó, Sobre a escolha da máquina ideal Que é uma dúvida que provavelmente Muitos produtores rurais devem passar né? A gente sabe que quando a gente fala Em produção rural Não existe receita de bolo No entanto, quais as condições e indicações a gente pode dar sobre relação de potência, o tamanho certo dos maquinários, para que o produtor rural escolha né, a máquina ideal para sua propriedade?
2: Olá, Alexson, excelente pergunta. Realmente, nós temos diversos fatores aí que influenciam na escolha da máquina ideal. Isso aí gera muita dúvida para o agricultor lá na ponta quando nós envolvemos esse tema. As principais indicações elas estão baseadas na área que o produtor possui, o tipo de cultura e na janela do plantio até a colheita. Com a definição desses pontos, ele deve considerar quatro ciclos que esse equipamento deve se submeter. E qual que seria esses quatro ciclos, Erickson? É, é o preparo de solo, o plantio, o cultivar e a colheita. Os equipamentos utilizados eles são dimensionados de acordo com o tamanho dos campos dos agricultores, levando em consideração a área e a cultura. É por esse motivo que nós temos tratado aí que eles partem de 57 cavalos até 370 cavalos, né? Em um contexto geral, para que possamos entender como funciona a indicação de um equipamento agrícola, nós podemos citar até alguns exemplos aqui para a gente contextualizar, né? Um trator aí de 100 cavalos com uma plantadora de 7 linhas, ele pode plantar até 10 hectares por dia um trator de 250 cavalos com uma plantadora de 22 linhas até uns 50 hectares por dia, aproximadamente. E um trator aí de 300 cavalos com uma plantadora de 30 linhas até uns 90 hectares por dia, aproximadamente, tá, Erickson? Isso aí, na verdade, seria um contexto geral aí pra gente tentar entender qual que seria uma máquina que a gente poderia estar tá, tá indicando, tá? Nós somos bem técnicos, tá, Erickson? Então, não sei se, se, se deu para entender mais ou menos o contexto geral.
1: Sim, sim, deu para entender muito bem, afinal de contas, a gente tem realmente essa noção de que a grande variável da escolha é o tamanho da propriedade e essa grande necessidade do produtor rural né você avalia ali o tamanho da sua propriedade e ver o que, que faz sentido né para você durante essa escolha e casar realmente a potência né o tamanho da potência do trator com aí o seu implemento ideal. No caso aqui do nosso exemplo, a plantadeira, né? a questão do plantio. Então, para continuar um pouquinho nessa nossa conversa, eu vou jogar a bola um pouco para o Sidney. Ok, Sidney, o produtor rural foi lá e o tamanho da sua propriedade. Escolheu ali né, a, a máquina ideal para atender as demandas que ele tem na propriedade, a, a, o implemento ideal. Mas aí a gente começa a entrar um pouquinho, né fazer a entrega técnica e até as recomendações de manutenções que devem ser realizadas ali próximo a essa aquisição Quais que são as principais revisões que devem ser realizadas E o produtor rural ele fica atento a essas questões de revisão Afinal de contas né, ele fez ali uma aquisição de um valor considerável O produtor hoje em dia ele está atento a essas revisões O que a gente pode falar sobre essa questão né, após a escolha do maquinário ideal na propriedade?
0: Bom, Erickson, vamos começar então com as revisões. tá? Todas as revisões indicadas no manual de manutenção são de extrema importância para garantir um melhor funcionamento e aproveitamento da máquina agrícola. Elas permitem que o equipamento esteja sempre disponível para o trabalho. Aliás, foi para isso que ele comprou a máquina para poder justamente ter ela disponível para o trabalho. A principal revisão é a revisão periódica, que pode ocorrer dentro de um determinado período de tempo ou por quantidade de horas trabalhadas. Essas revisões, elas têm o objetivo de antecipar e evitar problemas e, principalmente, evita aquela manutenção corretiva, onde todos nós sabemos que ela é a mais cara, né? E a revisão periódica ela verifica conjuntos, substituições de lubrificantes e fluidos. Eh, também são feitos ajustes nos pontos específicos. E, gente, grave bem que essa revisão ela evita manutenção corretiva. E é justamente o que a gente vê no dia a dia, que deixam de se fazer as revisões periódicas e aí partem somente para as corretivas. Isso custa muito para o agricultor, tá?
1: E você percebe isso né, no seu dia a dia, de que o produtor rural está cada vez mais atento sobre esse assunto.
0: Sim, a gente percebe que no nosso dia a dia de trabalho em campo que existe essa preocupação, mas às vezes percebe-se também que aqueles detalhes pequenos, como a, a, revis a revisão ou checagem diárias, elas deixam de ocorrer e são simples, são bem simples para se fazer, é tudo verificação simples e visual, que se faz diariamente evitando problemas futuros. Exatamente, acho que o grande
1: mote é né? o grande objetivo desse podcast é realmente voltar essa atenção para os detalhes de quem está nos acompanhando nesse podcast. Pessoal muito importante, a gente sabe que no dia a dia, né, devido ao estresse, devido à correria né, do, da safra, às vezes um detalhe ou outro acaba passando, mas é importante você ficar atento nesses detalhes para exatamente evitar problemas aí ao longo da safra. Então a gente volta a bola aqui para o Marcos, porque exatamente um dos detalhes né, que a gente tem aqui nos nossos maquinários é que alguns dos nossos tratores e algumas das nossas máquinas elas são automatizadas, mas a gente tem principalmente aqui nos tratores algumas opções de marcha manual. Nesse segundo caso. Ainda é muito comum o produtor errar a marcha, já que a gente estava falando né, dessa questão da potência, de, de tomada de potência, de levar né, o implemento ideal ali para o campo. É muito comum ainda o produtor errar a marcha, errar a potência ali na hora do manejo. Quais dicas que a gente pode dar para que ele mantenha sempre a marcha correta, quando ele não tem essa opção de ter né, a marcha automatizada?
2: esse é um outro ponto extremamente importante, apesar da, da transmissão manual ser uma transmissão já conhecida, mas nós temos que ter alguns cuidados e pontos aí que sempre é bom destacar e enfatizar ah, o primeiro ponto aí que eu acho que eu que destacaria é sempre pise na embreagem até o final para a troca de marcha e grupo são pontos extremamente simples mas no nosso decorrer do dia a dia aí, na, na atuação em campo, a gente vê aí que alguns esses pontos espaços às vezes percebidos outro fator aí também, que a gente, a a gente sempre destaca nas nossas visitas é nunca descansa o pé no pedal da embreagem também um outro ponto simples mas só que acontece e você na verdade descansando o pé na embreagem você vai ter desgaste prematuro próprio componente na própria sistema de embreagem uh, depois vai ter dificuldade para você engatar uma marcha um grupo e o que vai acarretar aí posteriormente aí numa manutenção aí precoce do seu equipamento um outro detalhe também que eu destacaria não apoie a mão na alavanca de marcha e de grupo ou coloque alguma mochila ou Alguma, alguma coisa amarrada ali, para não forçar o sistema de sincronizado do seu equipamento. Importante, sempre trabalhe com a marcha e o grupo adequado com a sua operação. Então, ele tem que entender qual que é a operação dele e ele não pode trocar a marcha com carga. Isso é muito prejudicial para o seu equipamento agrícola. Esse daí são algumas falhas que nós pegamos dessa natureza que realmente ainda acontece no campo e é sempre bom a gente estar tá enfatizando aí para os nossos ouvintes.
1: Isso mesmo, é sempre importante manter essa marcha ideal para o seu trabalho no campo, exatamente para evitar o desgaste né, e a quebra de peças, enfim. Então, Sidney, para complementar um pouco, né, a gente sabe que a gente tem esses manejos intensos né, ao longo de toda a safra. Quais que são os principais uh, pontos a se considerar né, para evitar exatamente essas quebras e esses desgastes? Né? A gente sabe que a graxa, a lubrificação é uma parte primordial exatamente para manter aí com que esses equipamentos é, fluam e fazer todo o processo, evitando o máximo possível essa parte do desgaste. Mas quais que são as principais a, a orientações que a gente pode dar exatamente para manter a lubrificação do sistema, né, dos tratores e das máquinas, exatamente para evitar isso que o Marcos estava
0: comentando, né, essas quebras desnecessárias? Boa pergunta, Erickson. Nós temos aqui ações que devemos fazer basicamente todos os dias antes de iniciar os trabalhos, como a verificação do fluido de freio, Verificação dos filtros de ar, que também é não só o principal, como também aquele interno, que é conhecido também como filtro de segurança. Tá? A drenagem da água do filtro sedimentador. A verificação do sistema de arrefecimento, que é o do radiador. E o nosso produto que nós temos na nossa rede de concessionárias, ele também tem uma ação lubrificante para isso. Tá? Consultar o manual de operação e manutenção. Porque para cada tipo de equipamento, você vai ter pontos diferentes para se fazer a lubrificação. Quem não faz a lubrificação, corre um grande risco aí de ter um, um desgaste prematuro e uma, vamos falar, um dissabor quando estiver utilizando o equipamento, tá? Outro ponto interessante, para aqueles que armazenam diesel, deixe também um comentário sobre os cuidados com esse armazenamento, tá? Porque o, o, a composição atual do diesel, ela tem uma parte que é de biodiesel. E notem que nesse combustível requer mais cuidados, tanto no tanque da máquina, quanto no local de armazenamento. E pensando nisso, desenvolvemos estudos e também temos produtos certos para esse cuidado, evitando assim a criação de borra, substituição antecipada dos filtros, além de gerar um consumo excessivo de combustível. Muito bem, é sempre
1: importantíssimo ter atenção a esses detalhes e vocês estão percebendo né quem está acompanhando aqui o nosso podcast está percebendo a gente falou um pouquinho das escolhas dos maquinários os primeiros passos ali de manutenção agora a gente vai partir né com a máquina já fazendo o andamento da safra a parte pesada mesmo do nosso trabalho né a gente sabe, então, Marcos, que o nosso país, né, o Brasil, possui dimensões continentais, né? A gente tem diversos tipos de perfis de relevo, ou seja, temos preocupações diversas ali no campo que devem ser levadas em consideração, né? Perfil de solo, enfim. Mas uma outra grande preocupação que a gente tem que ter quando a gente vai passar um maquinário num determinado campo é o grau de inclinação e as ondulações desse terreno. Afinal de contas, dependendo ali né, do, de como a máquina é, ela corre o risco de tombar, corre o risco de empinar, enfim. Existem diversos fatores aí que podem acabar acontecendo ao longo do manejo. Como é que a gente pode levar em consideração, né, que dicas a gente pode dar exatamente sobre esse ponto? Temos a máquina no campo, quais cuidados a gente tem que ter sobre as inclinações ondulações de terreno para que não aconteça esse tipo
2: de situação? Erikson, quando se fala de inclinação de relevo, nós temos diversos pontos aí a se observar. Porém, eu destacaria dois aqui. O primeiro, é, como você comentou, é com relação à segurança. O operador ele tem que observar o limite máximo de inclinação que varia de máquina para máquina em função do seu centro de gravidade. Então, se você pega uma máquina da linha leve, ela é diferente da linha média e da linha pesada. Isso aí é um, é um, é um ponto extremamente importante. Ele não pode ultrapassar esse ângulo de inclinação lateral e transversal para não prometer a sua segurança e quando a gente se fala de segurança a segurança é sempre em primeiro lugar tá Erickson. Um outro ponto aqui que a se observar é referente à potência do equipamento se a topografia for muito acentuada, a recomendação é, que se, é, é de se trabalhar com uma sobra de potência para a execução de um trabalho uniforme e constante, né? Então, Erickson, acho que seriam esses dois pontos aí que eu destacaria referente ao perfil de relevo e o manejo das máquinas agrícolas.
1: Muito bem. Assim como a gente tem que ter esse cuidado né, com as inclinações, Sidney, a gente precisa também ter cuidado assim, com a manutenção do equipamento em si, né? Assim como a gente tem diversos tipos de perfil de, de solo, de inclinação de terra Terreno, a gente também tem uma diversidade muito grande de modelos produtivos. Alguns exigem mais né, dos maquinários, alguns exigem um pouco menos, alguns acabam tendo ali o uso de produtos abrasivos ou situações que desgastam bastante a parte externa do maquinário. A gente até fala, né? a Valtra tem uma afinidade muito grande com a cana-de-açúcar, mas a cana-de-açúcar é uma dessas lavouras que exigem muito né, dos maquinários Exatamente por ser um trabalho intenso né, e tudo mais. Então, devido a isso, qual que é a importância de manter a parte externa do trator? Né, a pintura, a manutenção da carenagem, do chassi, da cabine, enfim. Qual que é a importância de manter a parte externa também né,
0: muito bem alinhadinha ali? Edson realmente algumas operações afetam né, diretamente a aparência da máquina. E a utilização de produtos abrasivos desgastam pinturas e pode afetar fortemente as vedações, borrachas, protetoras também, tá? Temos em nossas concessionárias o produto mais indicado para lavar e proteger a máquina de trabalho. E você mesmo faz essa aplicação. Não há necessidade de você contratar alguém para poder fazer, tá? Então, temos um produto que cuida justamente desses pontos, porque essas operações elas possuem uma um ação abrasiva muito mais forte, tá? Um outro ponto interessante que além da estética e bem-estar do operador dentro de uma cabine, né, fica uma dica importante com relação àqueles que trabalham com pulverização. Para este caso é necessário que o filtro de ar seja com carvão ativado. Esses filtros possuem uma limitação quanto a tempo de uso também. Tá? Então tem que fazer a substituição conforme o operador. Muito bem, vamos ficar atentos aí na manutenção externa da máquina
1: também. Afinal de contas, a gente precisa manter, né, o maquinário em dia, tanto no interior, né, ali na parte de, de peças, quanto no exterior, né? Quanto mais bem preservado a gente tiver as nossas máquinas, os nossos maquinários, mais tempo eles vão durar mais safras você vai conseguir trabalhar com eles e isso vai impactar claramente na sua rentabilidade aí ao longo dos anos então vamos retomar aqui com o Marcos né A gente sabe que essas operações no campo são muito complexas algumas delas exigem agilidade durante a operação e como exemplo né já que a gente tá falando dessa questão né vamos durar mais tempo com os nossos maquinários vamos preservar a Valtra a nossa marca a gente tem soluções que ajudam os produtores rurais a manterem seus tratores por mais tempo. Né? Um dos exemplos que eu posso trazer aqui, né, o Smart Turn, recentemente lançado, que ajuda na manobra de cabeceira, e é um manejo que exige muito né, do, do operador, exige muito da máquina também, né? são várias operações que acontecem ali ao mesmo tempo, para você fazer uma curva de cabeceira. Enfim, o que temos mais para ajudar os produtores e operadores nesses momentos complexos, exatamente com essa intenção de eles manterem né, as máquinas trabalhando por esse tempo no campo e ajudando na rentabilidade. Marcos.
2: Ah, hoje a manobra de cabeceira não é mais um, um momento complexo. No passado ela era. Hoje, as máquinas são equipadas com GPS e com o auxílio da tecnologia, ela está facilitando demais a vida do agricultor lá no campo. Como exemplo, em um dos nossos tratores, o modelo CRS, nós temos a manobra cabeceira que ela é feita automaticamente com o auxílio do GPS. Todas as funções elas podem ser programadas e com um simples clique no botão, ela pode fazer toda a operação. E o que seria toda essa operação? Nós podemos dar N exemplos aqui, né? como levantar a plantadora, desligar a TDP, ligar o controle remoto, baixar a plantadora, ligar o controle remoto, ou seja, Veja, nós temos uma infinidade de alternativas que podem ser realizadas com um simples clique após a sua programação. Então é muito importante aí o agricultor saber dessa, dessa informação, contar com o um apoio nosso aí também para tirar nossas dúvidas, que a tecnologia ela veio para facilitar a nossa vida e a vida do agricultor no campo.
1: Isso mesmo, né? A gente tem uma série de soluções aí, exatamente para facilitar a vida do produtor rural, facilitar a vida dos clientes que estamos atendendo, mas o fato é que temos aí uma questão de muitas operações que acontecem né, ao longo de uma safra, e quanto mais a gente conseguir manter essa vida longa dos maquinários, o máximo que a gente puder auxiliar na manutenção dessa vida longa, a gente sabe que o produtor rural pode contar aqui com toda a nossa base de informações, com todos os nossos técnicos dando essas dicas, assim como está acontecendo aqui ao longo desse podcast. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui para o Sidney, porque um outro ponto de vida longa né, que a gente sabe, que é, às vezes o produtor rural acaba deixando ali um pouquinho de lado, mas sempre bom manter a atenção é com relação aos rodados. Né? Quais dicas a gente pode dar para que os rodados, né, as rodas... No caso das plantadeiras, as bandas né, limitadoras, as bandas compactadoras, enfim, todas as partes que tem ali um rodado, tenham uma vida
0: mais longa, Sidney. Erickson, o importante é que você não se esqueça desse detalhe de verificar a pressão dos pneus. É um ponto, assim, muito importante que pode até passar despercebido. Mas quem não fizer isso pode estar gerando desgaste prematuro, aumenta o consumo de combustível da máquina. Isso tudo vai custar para o cliente, né? Para aquele operador que estiver trabalhando, ele pode até nem perceber. Mas se ele fizer uma checagem diária da pressão dos pneus antes de sair para trabalhar, com certeza ele vai ter um resultado melhor, tá? A adequação de lastro é um, um outro ponto muito importante. Porque se não perceber a pressão do pneu e a adequação do lastro, isso geralmente vai, não vai ter resultado positivo para o agricultor, tá? E sobre a substituição do, do pneu, é, só se faz ela quando estiver perdendo tração, com o índice de patinação já aumentado, né? E as garras desgastadas. A garra desgastada fica fácil de perceber com o visual, você consegue identificar alguma coisa, tá? Mas quem tiver a possibilidade de, de medir isso daí, a dica fica do seguinte: os pneus, eles vêm com umas garras com uma altura de 40 mm. Quando o Lover, eles vem lá com 40 mm. Quando atinge de 10 a 12 mm deve então se fazer a substituição. Porque com essa medida de 10 a 12, ele já vai perder a aderência ao solo, ok? Lógico, né? Também tem também aquele detalhe, né? Nossa rede de concessionários também dispõe de pneus para atender seus clientes. Muito bem, muito
1: bem. Nossa rede está sempre preparada aí para todas as diversidades. Então sempre contem com a nossa assistência técnica. O Dr. Rural também já conhece né, o serviço excelente que a Valtra tem com relação a isso. Né, o nosso pós-venda, principalmente, aí, que está sempre atuante. E todas as nossas concessionárias sempre atentas a atender. Independente do que estiver ocorrendo no campo, a gente vai estar tá sempre atento para colaborar aí para a manutenção das máquinas no campo. Então, Marcos, outro ponto que a gente precisa complementar aqui, né, sobre essas questões ao longo da safra, né, essas boas práticas, é o uso do equipamento de proteção individual. Quando a gente fala de EPI, muita gente acaba relacionando a parte da pulverização, principalmente, mas é sempre bom atentar que as outras etapas, né, de manejo também acabam exigindo, né. Às vezes uma proteção auricular, uma proteção... No, no ouvido, né? na, na parte de audição, nos olhos, enfim a, a todo momento o uso do EPI se mostra necessário dependendo aí da sua operação Com relação a esse ponto, né? Você, vocês que estão sempre no campo Cuidado com o EPI, ele tem se mostrado cada vez mais importante para o produtor rural? Ou vocês ainda enxergam ali alguns pequenos equívocos acontecendo? Como é que está essa questão de segurança e saúde no campo?
2: O uso de é, equipamento de produção em individual EPI no campo ele tem uma, uma importância significativa ele ajuda a prevenir acidentes em situações perigosas em todo o agronegócio né então é sempre nós observamos né que a fiscalização até dentro de, de próprias da, nas propriedades em usinas eles são cada vez mais mais forte né então sempre sempre necessário estar utilizando calças botas perneiras bonés árabes protetor ocular colete refletivo isso aí você mitigar aí todas as possibilidades aí de um risco do acidente, tá? E a finalidade dos EPIs é para o trabalhador no, no agronegócio diminuir os riscos que ele tem ali. Tá? Então, realmente, nós, nas nossas visitas no campo aí, nós estamos vendo aí que cada vez mais o nosso agricultor, ele está se, se preocupando aí com a sua segurança e utilizando mais os EPIs, tá?
1: É, ter esse cuidado pessoal é muito importante já que a gente está falando ali de manejos de longa vida né? quanto mais tempo de manutenção de máquina, as pessoas também precisam ter esse cuidado, né é importante sempre frisar isso, você cuidar né, é, do da, da parte física mesmo, né? da sua saúde da sua saúde visual da sua, da sua saúde de audição enfim, tudo isso, e tudo isso faz parte de uma boa rentabilidade de um bom manejo, aliar a parte humana com a parte de maquinário para a gente ter uma excelente safra no final aí da nossa história. Para a gente finalizar, então vamos trazer aqui o Sidney de volta. né? Enfim, falamos aí sobre escolhas, sobre manejos, enfim, <risos> trouxemos diversos assuntos aqui ao longo uh, do nosso podcast. Mas tem um outro assunto que a gente precisa também sempre frisar, que é a limpeza dos maquinários. A gente chegou até a citar aqui ao longo do tempo que existe né, um produto ideal para fazer a limpeza. Mas enfim, quais que são assim, as principais recomendações? né? Esse produto ideal, né? por que, que ele é o ideal para fazer a limpeza? Existem erros na hora de se limpar o maquinário?
0: O que, que você pode falar sobre esse assunto, Sidney? Vamos lá, Erickson. Não é necessário você fazer limpeza diária, porque isso vai depender do tipo de trabalho né, que a máquina foi utilizada, mas o processo de limpeza deve se levar em conta a não utilização de produtos abrasivos, pois com o tempo esses produtos acabam ressecando, né, corroendo, danificando mangueiras, vedações, é, as partes borrachas que tem a máquina, isso acaba prejudicando a aparência e a funcionalidade da máquina. tá? Eu acho que deixa bem claro, como você citei anteriormente, que vale lembrar que a nossa rede de concessionária tem disponível um produto específico para esse tipo de cuidado com a máquina agrícola. tá? E o bom disso, o próprio agricultor ou o próprio funcionário pode aplicar esse produto prevenindo que isso vá para uma condição fora do controle. Vamos ressaltar aqui então,
1: pessoal, que ficou na dúvida, será que o produto que eu tenho em casa é o ideal para fazer a limpeza do meu maquinário? Não sei, procure então uma de nossas concessionárias, procure informações dos nossos produtos de limpeza, e aí você vai ter ali o produto ideal para fazer essa limpeza, ou para realmente não desgastar essas partes de borracha, muito bem lembrados aqui pelo nosso colega Sidney. Tudo bem, volteiros e volteiras, chegamos aqui ao final do nosso podcast. É sempre bom ressaltar né, que fazer esse manejo correto, com segurança e eficiência, faz a diferença na sua rentabilidade. Então, vamos vou agradecer aqui a presença do Marcos. Marcos, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast.
2: Muito obrigado, Axon. Muito obrigado, Valteres e Valtreiras. Agradecer também aqui a presença do
1: Sidney. Sidney, obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso
0: podcast. Obrigado, Erickson. Valeu ao barquinhos por ter participado junto com a gente e principalmente aí os nossos ouvintes, os valtreiros e as valtreiras. Muito obrigado e até a próxima. Isso mesmo,
1: valtreiros e valtreiras, fiquem atentos, né? Todos os detalhes ao longo da safra são importantes ao longo dos manejos para realmente o objetivo desse podcast é chamar a atenção para manter a longa vida dos maquinários e a manutenção da rentabilidade ao longo dos anos aí. Pessoal, o Valcast vai ficando por aqui. Se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, corre lá no arroba Valtra Brasil e acompanhe todas as novidades da nossa marca. Até o próximo episódio, Valtreiros. Valtra, a sua máquina de
0: trabalho. Você ouviu mais um episódio Valcast, o podcast oficial da Valtra.